0: Você sabia que o Paul McCartney aprendeu a tocar no Feeling desde novinho? Compôs Larry It Be por causa de um sonho que teve com a mãe depois que ela morreu. Tomou um olé do Michael Jackson por conta de direitos autorais. E é uma das caras mais conhecidas e bem faladas do mundo. Hoje, o Beatle, Paul McCartney. Olá, eu sou a Luca, locutora. Também estou no estágio aí em psicologia, já estou me formando aí último mês, hein? E aqui no Cada Caso um Caos tem vídeo toda semana, tudo feito com o Rafa Bolo, da Pombo Produções, e hoje tem a participação do psicólogo junguiano Alexandre Vatti, Gente boníssima! E você que curte o programa, também pode ser membro aqui no canal, né? Tem aqueles esqueminhas legais, umas recompensas, e claro, o que mais ajuda é você comentar, curtir, compartilhar, se inscrever aqui, né? Mandar por WhatsApp, o vídeo aí para quem você quiser. Aquele pacote completo. Sir James Paul McCartney nasceu no dia 18 de junho de 1942 em Liverpool. Ele é filho da Mary, que era enfermeira, e do James McCartney, que não tava presente no nascimento do filho e nem nos primeiros dias de vida ali, porque ele era bombeiro voluntário da Segunda Guerra. Foi o pai aí que foi o grande incentivador musical né da família. Inclusive, obviamente, pro filho Paul McCartney. Ele tocava trompete e era pianista de jazz dos bons, assim. O Paul começou a a tocar ainda pequenininho. Chegou a fazer umas aulas e tudo, mas preferia tocar mesmo ali no feeling de ouvido mesmo. E aprendeu sozinho. Então a tocar violão, piano e, assim como o pai, trompete. A vida do Paul mudou para sempre, aos 14 anos, né com a morte da mãe por causa de um câncer de mama. Ele conta que isso foi um baque, né? porque era muito novo para processar uma perda desse nível. O pai até tentava manter ali a fortaleza e tal, mas o Paul disse que direto ouvia ele chorando no quarto. Esse vazio na vida do Paul McCartney teria melhorado um pouco ali com a amizade que rolou no ano seguinte. Ele colou no show de uma banda que chamava The Querman. O frontman era um um carinho ali simpático, tal, que chamava John Lennon. Aí eles foram apresentados e a química bateu, tipo, igual que nem nossos amigos aqui que a gente viu, o Flea e o Anthony Kids do Red Hot Chili Peppers. Não demorou para que então começassem a fazer um som. E poucos meses depois o Lennon chamou o Paul para entrar nessa banda. Tava formado então o embrião da maior banda de todos os tempos: os Beatles. O Paul foi escalado pra tocar guitarra, né? Só que assim, o instrumento não era o forte dele. Então ele foi pro piano. Até que o baixista original, né, do, dos Beatles, o Stuart Stutcliffe, meteu o pé e os caras ficaram um tempão tentando achar alguém pra essa posição. Numa dessas, o Paul já preocupado, encanado, esqueando mesmo, os caras, e aí? Aí, ele deu aquela cobrada e falou: Maners, a gente precisa de um baixista assim pra agora. Aí ele conta que nessa hora os caras olharam pra ele e falaram: Então, bem-vindo, vai lá, vai lá você e toca. Aí ele falou, tá bom. Vou mesmo. E aí, com o Ringo Starr na bateria e o George Harrison na guitarra, a dupla Lennon e McCartney liderava então os Beatles na maior parceria que a história da música já viu. Apesar do Lennon ser o front ali né? no começo, os caras assinavam todas as composições juntos. E era assim, um hit atrás do outro, né? I Wanna Hold Your Hand, She Loves You, Ticket to Ride, Help, olha o nível, né? Só que ali pro meio dos 60, o Paul resolveu se aventurar sozinho e compôs Can't Buy Me Love. O Lennon reagiu e escreveu A Hard Day's Night. E eles ficaram nessa dinâmica né, de bater cabeça ali até o final da década. Um fazia um som. O outro respondia com o outro mais legal. Daí o outro ia lá e pau, e pay, e pau, e pay. E foi assim. O Lennon fazia tipo Strawberry Fields Forever e o Paul respondia com Penny Lane, sabe? Assim, era uma pegada desse level. Pra ele, né, era uma competição saudável que estimulava um ao outro. E ele, o Paul McCartney falou, né, isso aj ajudava a gente a ficar afiado, assim. E o Paul tava mega afiado, tava facas guinzo total, assim, afiadíssimo. Foi ele que escreveu maravilhas como All My Loving, Love Me Do, Can Buy Me Love, Get Back, Hey Do, que inclusive ele escreveu pro filho do John e o Hino e Yesterday, que é o som mais regravado dos Beatles. Os caras eram, assim, uma máquina inacreditável de hits e faziam um sucesso estratosférico, né? Eram idolatrados por geral. Era comum você ver fã chorando, desmaiando, só de olhar para eles, assim, menudo, New Kids on the Block, Locomia era mato, assim. A beatomania chegou num ponto, assim, que os caras, eles resolveram se aposentar ali dos palcos porque disse que a gritaria era tão grande, assim, que eles não estavam mais se ouvindo. E passaram a régua mesmo ali, em 66, o último show foi em São Francisco, no mesmo ano, Morreu Paul McCartney, pois é, numa batida de carro aí em meio às gravações de Sgt Pepper's Lonely Hearts Club Band, né? E aí ele foi substituído por um sósia que é o William Campbell Shears, que tocou o barco ali com os Beatles e tal, né? Uma história meio louca, né? Pelo menos é o que muita gente realmente acreditava. Essa talvez seja a maior teoria da conspiração da música, tem um material extenso sobre isso com várias pistas ali que os fãs foram encontrando ao longo dos anos. É um negócio surreal assim, mas muita gente acredita verdadeiramente nisso. O Paul tem que desmentir isso toda hora até hoje. E claro, né? É mentira, né? Ele tá aí, vivão e vivendo aí com seus 80 anos. O que não vivia mais ali pro final dos 60 era a amizade entre os Beatles, né? A rivalidade entre o Paul e o Lennon já não era mais aquela rivalidade ali saudável, sabe? Virou um negócio pesado. Além disso, a Yoko, a Yoko Ono, né? Tinha entrado pro pagode e não saía da bota do John nem quando os caras estavam no estúdio compondo, ela ficava lá sentada, assim, no zampli, fitando todo mundo, levantava o clima, e ó, e saía fogo mesmo, assim, fazendo geral se sentir ameaçado, palavras do povo. O George Harrison se sentia jogado meio que para escanteio ali, porque toda a atenção ficava em Lennon McCartney, Lennon McCartney. Enfim, o caldo foi entornando, azedando, até que em 69 a tensão Passou do limite, os caras resolveram dar o game over ali, mas não antes de fazer aquele show icônico, né, do telhado da Apple em Londres, uma performance memorável cheia de hits, incluindo outro hino do Paul que é "Larry B". Essa música é muito especial para ele, né? O Paul fala que é tipo, o "Show Doer", né? Muita gente acha que é um som religioso, né? Mas a Mother Mary da música é na verdade a mãe dele. Ele conta que escreveu depois que teve um sonho com ela, né? Ela parecia, assim pra dar um salve ali no filho e falar, olha, não se preocupe, vai ficar tudo bem, né, ou seja... Larry B. esse seria também o nome do último disco dos Beatles, né, que passou a régua geral em abril de 1970, num divórcio nada amigável. Mesmo depois, né, do fim do game over ali da banda, o Paul e o Joe trocaram vários insultos por carta, escreveram várias músicas alfinetando um, o outro, assim, mas chegaram a fazer as pazes ainda bem, né, pouco antes do Lennon morrer, como geral, sabe, né, ele foi assassinado pelo David Chapman no final de 1980, num atentado, assim, que deixou o mundo inteiro, de cara. Antes disso, ele e o Paul deram o dedinho, trocaram uma ideia ali de boa e as últimas palavras do Lennon pro Paul foram... Pense em mim de vez em quando, velho amigo. Ele também superou as tretas com a Yoko, de quem, inclusive, é amigo até hoje. Bom, o fim dos Beatles foi, foi assim, um negócio devastador pra muita gente, mas bateu muito forte pro Paul. Ele ficou mega deprimido, começou a descontar a bad na cachaça, nervosa, entrou numas de entornar o caneco sem dó. Mas a esposa, ainda bem a Linda, ajudou demais ele né? nessa recuperação. Ele conheceu a Linda, que era fotógrafo, durante uma sessão em 69, e o... Cupido flechou ali com força, por causa dela o Paul resolveu seguir e trabalhou o primeiro álbum solo, tocou os instrumentos todos, assim, é, produziu, arrapou toda, enfim, fez, fez tudo ali. Junto com a Linda, fundou o Winx nos anos 70, emplacaram vários singles, botaram dois Grammys no bolso, tiveram quatro filhos juntos e correram lado a lado aí por quase 30 anos. Era um casal assim que todo mundo amava. Até que em 95, a Linda foi diagnosticada com câncer de mama e três anos depois, morreu da mesma doença da mãe do Paul. Ele disse que se sente privilegiado por ter dividido esses 30 anos com uma pessoa tão querida, tão talentosa, mas também disse que foram os filhos né, que ficaram dessa vez ouvindo ele chorar por pelo menos um ano dentro do quarto. Depois de um tempão, em 2002, o Paul casou com a modelo a Heather Mills. Quatro anos depois, eles se separaram e foi um divórcio milionário. Era um negócio, assim, era a capa de todas as contigas que tinham pelo mundo, assim. Diz que ele teve que desembolsar algo perto ali dos 50 milhões para ela. Um monte de gente chamou de alpinista social, enfim. Ter dinheiro aproxima também distancia, né? O Paul também ficou parceirão do Michael Jackson, se juntou ali com a lenda para alguns duetos, vide, as fantásticas, The Girl Is Mine, né, do Michael, e Sei Sei Sei, do Paul. Ele conta que o Michael Jackson pediu dicas de investimento porque a grana tava entrando muito forte depois do thriller. O Paul McCartney pegou o Michael ali pela mão, falou que o esquema era ele comprar os direitos de várias músicas famosas, o máximo que ele conseguisse comprar. O Michael Jackson gostou muito da ideia e foi exatamente o que ele fez, mas sabe o que, que ele resolveu comprar? todos os direitos das músicas dos Beatles numa manobra com a Sony. O Paul disse que, velho, ficou puto, né? E aí ele mandou várias cartas pro então ex-amigo, perguntando, tipo, what the fuck? E o Michael Jackson retrucou que era just business, apenas negócios. E parou de responder o Paul, assim... Esteja ignorado. Por anos, o povo pagou para tocar as músicas que ele mesmo fez. Ele ficou sem receber, né? Das músicas que ele compôs. Em 2016 entrou na justiça para recuperar metade do catálogo Lennon McCartney e conseguiu os direitos de volta depois de um tempão. Apesar de parecer ser o Beatle mais inocente, com essa carinha aí de mansinho. O Paul, na real, era o mais bagunceiro ali, foi o primeiro a dar sua brincadinha com as dorgas. Em 64, estavam os Beatles ali de balada com o Bob Dylan, pensa nisso, que passou um baseado ali para os caras que aceitaram o tema de Djá. Quem ficou maravilhando com essa experiência foi o Paul McCartney, que disse que a maconha fez ele pensar de verdade pela primeira vez. Daí para frente, ele virou um ervo afetivo de carteirinha e chegou até a ser preso quatro vezes por causa da danada. Hoje em dia, não fuma mais, né? Isso ele fala que é para inclusive dar o exemplo para os netos. Ele é multitalentoso, né? Vai além da música o talento dele, ele também brilha como ator, sabia? Escritor, pintor e ativista. É vegetariano há mil anos. E junto com as filhas Mary e a ícone da moda, Stella McCartney, divulgaram o um movimento Segunda Sem Carne em 2009. A Stella McCartney, né, conhece, é uma das estilistas mais procuradas do tapete vermelho, a marca dela é mega ultra foda aralha. E atualmente, sabe quem tem mais seguidor no Instagram? Quem que você acha, o pai ou a filha? Pois é, ela tem quase o dobro. Bom, em 2011 o Paul casou com a Nancy Chevelle, empresária e herdeira daquelas Fina, sabe assim? Família rica mesmo, que nunca precisou entrar numa farmácia só para se pesar e sair andando, elegante. Aliás, o vestido de noivo foi desenhado pela Estela É trilhardário, né? o Cansou de ganhar disco de ouro, de platina, prêmios a valer continua brilhando, não pense em parar, não, fez aquela participação também no Piratas do Caribe. Bom, e ele mesmo falou, né, ele falou, por que, que eu me aposentaria para sentar e ficar em casa vendo TV? Não, obrigado, prefiro sair e tocar, demais, né? Vida longa ao lendário Beatles, Sir Paul McCartney, aproveita e já conta aí qual o som que você mais curte, qual a história que você conhece, vamos somando aqui. Bora ver o nosso querido psicólogo, junguiano e músico, Alexandre Watt. Fala aí, Ale. O Ale também tá no YouTube, hein? Segue ele aí no, no, no Instagram também, tá pela área.
1: Salve, Luke, e a todos aqui do Cada Caso um Caos. Hoje eu vou falar de Sir Paul McCartney, as linhas de baixo mais lindas do planeta, simples, direto e maravilhoso. E olha só, e a importância também que eu quero falar aqui sobre os sonhos na nossa vida. Sir Paul McCartney teve um sonho que mudou para sempre a história e mudou o jogo de Tudo. Paul McCartney, naquela época de 69, os Beatles estavam ali, né, já brigando, a banda não estava muito legal, eles tinham lançado a Abbey Road e parecia que o Paul era o único que se importava de fato com o destino que a banda ia tomar, né? O Lennon já estava ali com a Yoko, até tem aquela história, né, da Yoko ser o pivô da briga entre eles e tal, isso é para outro cada caso um caos. E aí o que acontece, o Paul estava ali, né, passando mal de verdade, ele estava desorientado, não sabia o que fazer, e aí ele tem um sonho, nesse sonho vem a mãe do Paul, Mother Mary, muitas pessoas tomam isso como algo religioso, como mãe Maria, e Paul fala isso, ela vem no sonho e diz para mim assim, olha Paul, Deixa estar, ele não lembra se direito era né, algo como, deixa seguir, deixa fluir, tudo ficará bem, mas o que ele lembra é da sensação, aquilo apazigou a alma dele, e aí ela dizia a frase, let it be, e aí ele acorda e fala, nossa, Mother Mary comes to me, né? e aí dizendo palavras de sabedoria, Disse Larry be, deixe estar. Aquilo apazigou a alma dele, e aí ele compõe Let it B. Que aí faz, né, de fato, os Beatles fazerem o último álbum, né, o 13 álbum de estúdio que é o Larry B, e aí sim a banda ainda tem uma continuidade e depois acaba de fato, né, então olha só a importância os sonhos eles vêm para resolver questões práticas na nossa vida eles têm essa possibilidade através das simbologias você pode tomar isso como algo religioso como mãe Maria, ok mas não, era a mãe do Paul de fato falando para ele, e a mãe nós estamos falando do que? do arquétipo materno que vem, que acalma, que nutre, então isso é super importante que você não negligencie o seus sonhos. Eles estão falando pra você como você está, quais emoções você está passando no momento e o que você deve fazer. Tá bom? É isso aí, galera. Um abraço.
0: Valeu demais, Alexandre, Vati, e também agradecer nossos membros aí, também a Costura da Dea, Fábio Ferreira, Lani Barbosa e Geral, que ficou aqui até agora. E me segue no Insta, Luca89FM. Valeu, até semana que vem.